0: E antes de começarmos o nosso novo episódio, deixem-me dizer-vos que neste episódio a qualidade do som infelizmente é ligeiramente inferior do que a dos restantes episódios porque a nossa convidada encontrava-se no campo e por isso a rede não era tão boa, nós tentámos tanto por videochamada como por chamada de voz normal e por isso algumas irregularidades no som, espero que compreendam e se divirtam. Vamos dar início ao nosso novo episódio. Até já. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio de Filho do Meio. Hoje o nosso episódio vai ser uma lufada de ar fresco, de ar puro, que confesso já estar a precisar. Conosco temos alguém que desde cedo ama a música e juntamente com o amigos e o seu irmão criou um projeto musical chamado For Pete's Sake. Ela toca, ela canta maravilhosamente e fala -se sempre que pode e em qualquer lugar. Da rua para os palcos e até em anúncios de televisão, podemos ouvi-la em muitos lugares. Estudou línguas e literatura, teve vários empregos que mantinha em paralelo com a música, mas decide deixar Lisboa para trás por uma vida no campo, mais calma, com uh, mais equilíbrio consigo e com o mundo. Temos hoje connosco a Concha para uma bonita conversa. Olá, Concha. Bem-vinda. Olá, Bárbara. Obrigada. Então... Tudo bem contigo? Está tudo bem, aqui, calmamente, a apreciar um dia de sol no campo. Pois é, no dia que estamos a gravar está muito sol e até dá inveja, porque eu estou a ver-te aí numa cama de rede, que parece ser ótimo, e eu estou aqui na minha sala. <risos> Aconselho a qualquer
1: pessoa a montar a sua cama de rede, seja em casa, na varanda, no quarto. <risos>
0: Exato, É uma das mais confortáveis do mundo. Quem pode é ótimo, exato. Então vamos aqui começar a nossa conversa por perceber. Um, eu queria explorar aqui dois pilares na tua vida, uh, como também falei-te um bocadinho antes de começarmos aqui a gravar, que era esta questão da música que eu acho que entrou na tua vida cedo, porque eu sempre te conheci uh, a ver-te, mesmo quando não te conhecia pessoalmente, via-te sempre com uma guitarra na mão uh, e sempre uh, a cantarolar por aí. Quando é que, quando é que isso começou e entrou na tua vida?
1: Uh, eu, desde que eu me lembro, que eu gosto de cantar e dançar e punha-me muitas vezes à frente da aparelhagem com um, um, qualquer coisa, sei lá, uma escova <risos> e cantava Vai a Deus ou uh, Queen, não sei. Uh, depois para aí aos 12, uh, por incentivo, não incentivo, mas por ver a minha mãe e o meu irmão a tocar viola em casa. Uh, tive muita vontade também de começar, uh, como a maior parte de nós estudei flauta na escola quando era mais nova também yeah. e aprendi as básicas da música, mas não assimilei muito e depois mais tarde fui assim autodidata, já existia a internet, então fui tirar a folha com os acordes e comecei a aprender as músicas que eu gostava. sempre a Sabia quais eram os acordes, tinha alguns cadernos que alguém me tinha passado, com músicas e notas e tudo. E assim foi, uh, foi se desenvolvendo a minha capacidade musical. Não sei.
0: Se era uma coisa de família, de certa forma. Já estava a dizer que a tua mãe já cantava, já tocava? É
1: totalmente de família. A minha mãe, uh, quando... É engraçado porque... Então, mais tarde, depois, na adolescência, comecei a tocar com o meu irmão Pedro em bares e tudo. E a minha mãe fazia isso com o irmão dela com a nossa idade. Portanto, que giro. Quando eles tinham 18, 19, eles tocavam em bares uh, músicas dos anos 70. <risos> Seguiram o legado. Mas, sim. Que giro. De certa forma.
0: Então, e como é que surgiu isso, esse, esse pequeno projetinho com o teu irmão? Começou em bares? Como é que isso foi? Foi ele que teve a ideia? Foste tu? Como é que isso começou?
1: O, o Pedro, que é o meu irmão, é um criativo nato, ele eu chamava-lhe o Mozart de, boxer, de Boxers, <risos> que ele produzia e consegue orquestrar e, 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 e consegue criar uma música com todos os instrumentos e, e consegue visualizar tudo uhum. no musical. E houve uma fase que o Pedro começou a, a estudar jazz e a querer estudar mais a parte técnica da música. Nós, nessa altura, já, já, tínhamos, um, já tínhamos tido uma banda. Uh, e eu, basicamente, quem tinha a banda era o Pedro e, e os amigos do Pedro sabiam que eu cantava, então insistiram que ele me chamasse e acabei por fazer parte. Uh, e, e mais tarde é que o Pedro começa a desenvolver mais essa capacidade técnica de música e começa a fazer as próprias canções e começa a a montar o seu projeto e nós tocámos uh, durante muitos anos na, na Avenida da Liberdade, nos quiosques, em vários quiosques e há uma vez que alguém nos, nos pergunta se nós temos originais porque nós tocávamos muito covers e uh, dois ou às vezes levávamos um percussionista amigo assim e, e é, uma, é uma senhora que organizava o Balcani TV em Portugal. Uhum. Então nós decidimos não perder essa, essa aberta, não é? Esse convite. E o Pedro disse: sim, sim, uh, vamos, uh, temos originais, uh, uh, podemos ir para o Balcani TV. E por causa desse convite em 2011, nós montámos os For Pete's sake", basicamente. E era mentira. Que comunica é. Para o Pedro, sei que porque foi quem nos juntou a todos para fazermos uma banda.
0: E era mentira, na altura, os originais? Não tinha originais?
1: Tínhamos, tinha. Ah. Ou seja, tínhamos. Tinha, tinha o Pedro, não é? Certo. O Pedro tinha uma série de originais. Eu tinha, eu, eu tinha e tenho músicas minhas, mas sei lá, eram minhas à viola. E, eu... e nem, acho que o Pedro nem conhece nem metade das minhas músicas. Porque eu não mostro muito, gosto mais de, não sei, tipo, partilhava com as minhas amigas e com os meus amigos, mas, mas não sei, sempre tive, se calhar, um complexo, de mais então não, não me sentia à vontade. De mostrar. Acho que hoje em dia já transforma isso, mas, mas na altura era, era assim, mais deixava que o Pedro guiasse um bocado e ele sempre teve muita iniciativa e muito fogo, e como tinha, ele de facto durante uns meses produziu e fez para aí umas 20 e tal músicas, e ele tinha muitos originais e precisava que uma banda tocasse, porque as músicas tinham guitarra, baixo, bateria, vozes, e então chamámos os músicos para poder instrumentar e podermos tocar ao vivo. Essas canções e esses tempos basicamente.
0: Então nunca foi para ti a música uma opção de, de carreira ou de vida? Sempre viste isso um bocadinho como um, um escape da realidade, uma coisa que estavas a fazerem com amigos. Nunca foi tão a sério como era para ele, para, para ti? Uh,
1: não sei se vou dizer assim. Era simplesmente... Tenho uma, tenho uma relação diferente com a minha musicalidade e para mim a música significa, tem um significado muito próprio e eu tenho muitas questões éticas sobre vender a minha música ah. e sobre vender... Ou seja, a música para mim, é mais que uma arte ou que uma maneira de, de nos expressarmos artisticamente, é a terapia. A música é vibração e nós, todos, nós, nós humanos somos, somos uh, átomos, não é? E somos eletricidade e reagimos muita vibração. E o som tem um poder uh, terapêutico gigante. Uh, e, e eu, para mim, cantar principalmente sai-me tão naturalmente que, que é como se eu fosse uma fonte que jorra água. E <risos> muitas vezes não me sinto à vontade para para estar a fazer para ganhar dinheiro então não sei ainda me, ainda estou a descobrir honestamente yeah. como é que eu como é que eu lido com isso um, e, e entendo que tipo que, que as pessoas queiram fazer a vida da música eu só não não consigo depender de fazer música para ter a minha estabilidade financeira uhum. e pronto, e realisticamente em Portugal isso é muito, muito, muito difícil de fazer uh, acho que honestamente não sei sequer se os Capitão Fausto são independentemente financeiros só a partir da música ah. uh, e são a banda que para mim em Portugal teve mais sucesso assim, uh, o Diabo na Cruz também, ou mesmo os Ornatos Violeta nunca tiveram uma, uma presença muito estável porque, certamente, eles não faziam dinheiro só da música.
0: Sim, uh, têm sempre que fazer, uh, quase uh, estar a, ao mesmo tempo com um emprego fixo, fixo para ser sustentável. Um... Sim,
1: o meu até hoje, tem, tem um, e todos os meus amigos e os membros dos For Pete's sake, a sua maioria tem um emprego paralelo, sim.
0: O, o projeto ainda está vivo?
1: For Pete, sei que uh, está vivo. Ah. <risos> eu acho
0: que, ou seja,
1: se é que eu posso afirmar, não está morto, mas, mas foi descansado. Cansado <risos> é, porque eu em 2017 estava muito, muito cansada de, de, de certas maneiras de nós estarmos a fazer as coisas. E tivemos cinco anos muito, muito intensos. Muito intensos. E eu comecei a não saber gerir. E, 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 e comecei a não saber uh, afirmar a minha posição e a minha opinião. E então preferi sair. Uh, porque, pronto, na altura, eu acreditava que precisava de ir fazer outras coisas para perceber. Hoje... Uh, se calhar vejo que faltou-me só uh, tipo, autoconfiança assim, para né? me afirmar, mas pronto, foi o que foi. Na altura eu saí uh, os, uh, os convites também pararam de aparecer porque eu já não estava não presente na banda e, e aparentemente eu era uma, uma parte da banda que as pessoas gostavam. E, e pronto e que também naturalmente eles foram só ocupados dos outros projetos que já estavam a nascer e que já queriam ter e o meu irmão formou-os os LOT uh, o Vasco e o Nuno foram fazer parte dos do ai, do Manel Fúria e dos Nápagos uh, e pronto cada um foi assim para os seus projetos e agora a Egito saiu o Pedra Mestre, que tem os mesmos elementos dos For Sake, tal tá, tem quatro dos elementos dos For sake", e é como, pronto, é assim uma renovação em português. Uh, pedra Mestre, está muito giro, Quem, quem não viu, vá procurar, já está no Spotify, está muito fixe.
0: <risos> então, e voltando aqui um bocadinho a ti, tu, entretanto, foste fazer um curso superior de Línguas, Literaturas e Culturas, na Nova. Porquê? O que é, o que, é que esperavas uh, daí? O que é, qual era a, teu, a tua ambição nessa altura?
1: Uh, então, nessa altura, honestamente, a minha ambição era ir viajar e, ser, e conhecer o mundo. Uh, mas, por influência de, dos meus familiares, era importante eu ir para a universidade. Eu tinha estado nas Caldas da Rainha, nem é exato a estudar só em imagem, porque o que eu queria mesmo era fazer realização de cinema.
2: Uhum.
1: Mas, basicamente, confrontei-me com uma realidade digital que eu não estava pronta. Eu sou uma pessoa que... Eu sempre digo que eu, eu, eu sou de outro século e eu gosto de fazer as coisas com as minhas mãos e, e, e de uma maneira que, que me seja palpável. E então dei-me mal com o curso, depois vim, voltei para Lisboa, arranjei trabalho nas Paes, uh, comecei a tocar mais com o meu irmão, montámos -me os papitos secos e eu andava um bocado às aranhas e tinha que estudar porque o meu avô insistia e a minha tia tinha que estudar e não sabia muito bem o que fazer e a minha tia, que sempre foi muito querida e preocupada, sugeriu-me... Então tu não gostas de cantar, gostas de línguas, uh, porque é que não vais estudar um curso assim? e de facto pensei, olha, porque não? Uh, depois de três anos realitei que é um curso que qualquer pessoa podia tirar, porque é um curso de cultura geral, e se tu te interessas por qualquer cultura, uhum. uh, tu, tu deves estudá-la porque é super interessante. Eu acabei por estudar inglês e espanhol, e na Nova o curso em si é super livre, tu podes estudar o que tu queres, estás a ver, o oito cadeiras de literatura inglesa e podes escolher quatro, as quatro que tu queres. Para espanhol a mesma coisa, cultura... Uh, depois tens os créditos livres e aí eu aproveitei para fazer um de coisas mais musicais de ciências, de, de ciências da música e tive tipo como é que se chamava esse curso expressão uh, já me... enfim tive tipo expressão corporal tá a através da música e coisas assim e que me fez durante os três anos que eu estive a estudar e que terminei o curso Estava a crescer o meu projeto musical de For Pete's Sake. Estava a crescer eu e a desenvolver-me enquanto artista também de solo, de Tocar guitarra. Fiz, fiz parte de muitos eventos na faculdade e tocava muito. Nos quiosques depois também comecei a tocar sozinha. E pronto, e assim foi-se também desenvolvendo entre trabalho
0: e faculdade e música. Não parava quieta. Estavas a falar que, que, que tiveste essa, essa constante indicação por parte de, de, dos teus avós, da tua mãe, dos teus tios, para ir estudar. Até que ponto é que essa, ou seja, essa constante, uh, como dizer, não me digo pressão, não é bem pressão a minha, mas esse ah, conselho, ah. esse conselho permanente que é muito comum, uh, foi importante para ti seguir, ou seja... Levaste, ou seja, eu tenho mesmo que fazer isto porque vai-me trazer alguma coisa. Pensavas que ias tirar daí um futuro ou fizeste mais porque era suposto fazer? Porque isto é uma coisa que é muito, eu acho que é muito cultural de algumas gerações: o ter que estudar. E a nossa, o estudar já começa a ficar assim. Toda a gente estudou e poucos usaram esse estudo para, para seu próprio benefício, não
1: é? Eu, eu, eu tipo, agora. Olhando para trás, não é? já se passaram quatro anos desde que eu acabei a faculdade. Uhum. Uh, já nem sei. o tempo passa. Uh, eu fico muito feliz de ter estado na faculdade e de ter feito a faculdade. Eu, quando escolhi este curso, eu não escolhi porque achava que ia fazer alguma coisa com ele no mundo do trabalho. É um curso que é super abrangente e super geral. Que se eu quisesse tornar-me tradutora, professora, sei lá, investigadora em cultura, eu tinha que fazer uma especificação, tinha que fazer uma pós-graduação, tinha que fazer. pronto, tinha que me direcionar mais para aí e, e acabei por também aproveitar e não, não me obrigar a estudar nada porque queria uma carreira musical mas aproveitar os euros todos que eu pus na cada faculdade para estudar algo que me, fizer, que me preenchesse e que me alimentasse de alguma forma ao espírito. Uh, olhando para trás, uh, ainda bem que eu fui porque há imensos valores de responsabilidade, de, de tautoempoderares que existem sobre a passagem na faculdade. Eu, eu, pronto, eu honestamente não fiz muito parte dos movimentos académicos nem... tive paralela, fui amiga tanto dos, dos trajados como fui amiga dos, dos comunistas como fui amiga dos artistas como fui amiga que tinha amigos assim de todo o lado uh, ia viajando e vendo as várias realidades mas como trabalhava e estudava Pronto, não tinha tanto tempo livre quanto a maioria das pessoas yeah. e tinha que tinha que fazer escolhas um bocado mais. Ou seja, trabalhava, tinha um nas tinha que ir para os ensaios da banda e para os e para não sei o quê e acabava por, por ter uma vida muito própria e muito independente, de certa forma. Mas, mas gostei muito, tipo, eu gostei hoje. Sei mais coisas culturais e, e, e tipo de linguística e porque é, que, porque é que uma palavra se desenvolve para ser de uma certa forma que para mim é interessante porque me dá a entender a cultura e consigo perceber o raciocínio por trás de, tipo, da, cultura, <tos> vou ser mais abrangente, da cultura portuguesa ser de uma forma ou da cultura espanhol a ser de outra e como isso está, está refletido na língua e na, na, na escolha das palavras e, e como isso influencia também todo um caráter um, e é interessante tipo, toda a gente acha isto muito interessante e prefere estudar a economia mas para Mas,
0: mim... Eu acho, que, eu acho que é interessante, e agora estás a falar disso, de outros preferem estudar outras coisas, eu estava a ouvir e estava a pensar que, geralmente, hum, na maioria da mentalidade uh, da nossa geração, uh, eles estão a fazer um caminho com um propósito, com um fim. Ou seja, estudam engenharia para estar relacionado com a engenharia, ter um certo estilo de vida, um certo... Uh, estatuto e, e algumas regalias e, e um estilo de vida que vem daí pronto e isto é comum a uh, uh, muitas áreas no teu caso eu estava a te ouvir e estava a pensar que todas as fases da tua vida quer seja na música quer seja uh, no que estudas no que de, com quem te relacionas é tudo um bocado uma experiência é pelas vale pela experiência pelo que me vai dar por como eu vou sair de lá e eu, a minha pergunta para ti era nunca te Nunca te afligiu o futuro?
1: Aflige-me
0: mesmo.
1: <risos> <risos> Ao mesmo tempo, sabes, Bárbara? Tipo, é aquela velha, aquele velho clichê que toda a gente diz. Nós não sabemos quando é que vamos morrer. É daqui a pouco, ou se é amanhã. É, estava, tudo bem, estava tudo bem no Natal e, de repente, temos esta crise a acontecer. É verdade. Uh, e as pessoas têm medo de sair de casa e estão pessoas a morrer uh, e que, que, que se calhar não iam morrer tão cedo ou coisa assim, e cada vez mais venho a refletir que é importante de facto vivermos agora e aproveitar o que está disponível à nossa frente no momento. Obviamente que tudo depende do teu estado de espírito na altura e tudo depende da força que tu tens e do que te apetece. E, e são tudo fatores mas fico feliz que consigas observar dessa forma a minha maneira de viver que se calhar sim reflete-se muito em ser ligeiramente inconsequente e não pensar no futuro como é que vai ser e aproveitar a experiência que me é dada na altura e foi maravilhoso tipo, enriqueceu-me imenso e acho que me traz imenso entendimento sobre, sobre as relações humanas e sobre os seres humanos e, e, e que isso tudo eu transporto para uma espécie de trabalho que ainda vá ter no futuro vamos ver.
0: Não sim, sei. eu acho que sim eu, eu por isso que eu disse que esta conversa ia ser um bocadinho uma lufada de ar fresco, porque eu acho que nós somos as duas antónimas eu, eu, eu gosto muito de ti porque sinto que onde eu sou estressada e ansiosa estou calma e descontraída onde eu me preocupo com o amanhã estás tu a ver a plantinha na nascer e a pensar, ela amanhã está cá outra vez, está tudo bem vamos só observá-la agora e hoje e eu acho isso dois contrastes tão bonitos e eu tento, tipo esponja estás a ver? absorver ao máximo se bem que eu acho que também isto claro que vai muito da nossa personalidade e das nossas experiências mas também vai um bocadinho das nossas famílias eu não, não estou a ver que tenhas uma família que tenha essa pressão em cima de ti, ou que tenha estar sempre a ter essa preocupação de olhar a tua vida, olha o que é que vais fazer. Sentias isso em casa ou sempre foram muito livres como tu és?
1: Hum, somos todos muito diferentes lá em casa, mas eu sou a filha mais nova. Então tipo, os meus irmãos saíram de casa antes de mim e casaram e eram companheiros e te contaram a ter filhos. Uhum. e eu tenho tanto um pai como uma mãe que têm uma perspectiva sobre a vida muito ampla e então, de certa forma, sempre respeitaram as minhas escolhas as minhas e dos meus irmãos e que, de facto, cada vez mais, agora vendo crianças tipo, é incrível quando um adulto consegue dar a liberdade a uma adolescente, a um jovem, a, mesmo a uma criança, dela escolher. E se ela errar, e se ela se magoar, e se ela cair, é que bom, porque ela, vai, ela teve de passar por isso uhum. e experienci, experienciar isso para poder aprender e para poder tirar as suas próprias conclusões sobre essa experiência e crescer a partir daí. Eu cada vez mais aprendo que nós na vida nós passamos imenso tempo tipo em geral, claro, estou a falar assim das pessoas em geral, temos imenso medo de errar e não podemos fazer as coisas têm que estar bem feitas e que, pá, e cada vez mais entendo que nós temos é que errar o mestre só se tornou mestre porque errou e tentou mil vezes antes de conseguir e tentou de várias maneiras só que o, o que interessa é, de facto, a, a tua intenção e a tua vontade de fazer coisa. E, para mim, os grandes heróis são tipo os skaters e os snowboarders, as pessoas que fazem windsurf, que, tipo, que é, é difícil e tem que tentar montes de vezes até conseguirem realmente fazer o truque que eles querem fazer. Às vezes leva um ano e meio para eles conseguirem fazer, mas nesse ano e meio eles não pararam de tentar e caíram, e caíram, e caíram e se calhar até torceram o pé e se calhar até tiveram que descansar durante um bocadinho mas enquanto estavam deitados, estavam a ver todos os movimentos que fizeram para perceber como é que iam fazer melhor e, e, e continuaram a tentar depois e não deixaram que o medo ganhasse e que o medo os comesse e pudessem o rabo para dentro e fossem fazer outra coisa todas tipo, yeah. às vezes Passa muito por, por aí e, e os meus pais acho que sempre respeitaram que, que eu escolhesse o que eu quisesse. Eu, onde eu estou agora, apesar de estar feliz e de saber que é, que aqui eu estou bem neste momento, eu também sei que eu não vou ficar aqui para sempre. e Não vai ser só assim que eu vou fazer a minha vida. E por muito que já tenha 27 anos, às vezes... Ainda acho que tenho 20
0: uhum. ou 19. Então ainda bem, que, é, ainda, e... ainda bem que nos falaste onde é que tu estás, porque assim também me dás a ponte para essa fase da tua vida que eu acho que está a ser uh, sobretudo positiva e muito bonita. Uh, até porque vocês não têm acesso a isto, mas eu estou a olhar para a concha a falar e ela está com um raio de sol a entrar-lhe pelo rosto adentro e é, vai tudo, está tudo em harmonia com o que estás a falar. Uh, tu a certa altura, pronto, foste tendo vários trabalhos uh, em Lisboa, continuaste com a música uh, e a certa altura uh, pensaste que podias ter uma mudança na tua vida e ir para uma área mais rural, mais natural e neste momento vives mais assim no campo, uh, explica-nos lá como é que foi essa alteração, como é que foi essa mudança e que impacto é que teve em ti?
1: basicamente também teve que ver com eu, com eu uh, dar um pause na banda eu a partir de 2016 eu fiz uma viagem uh, à América do Sul e voltei assim com, pá, com com uma perspectiva um leque que se abriu muito e de repente comecei a ver muitas coisas de maneira diferente e entendi uh, pequenos aspectos de, de, de que, de, da nossa natureza humana mas ao mesmo tempo de, de, que, de onde é que nós fazemos parte e nós, antes de fazermos parte de uma cidade nós fazemos parte da terra uh, que nos recebe e que é toda a natureza é as árvores, é as plantas é os insetos, os animais o mar, os peixes as rochas e e, e eu comecei a dar por mim a ficar louca na cidade. Era, era como eu me descrevia na altura, mas eu, eu, eu ficava muito estressada e tinha muita tensão. E o ritmo da, da cidade e a, a maneira como as coisas se movimentavam e uh, os carros, o cimento, o alcatrão em todo o lado, as árvores fechadas em quadrados de cimento, todas estas pequenas coisas que a maior parte das pessoas da cidade nem repara talvez, uhum. faziam-me confusão e mexiam comigo e eu e eu comecei não sei se era se posso dizer que estava deprimida mas eu estava muito incomodada e passava muito tempo muito ansiosa e muito des, desconfortável e no, o meu último trabalho na cidade uh, foi uma proposta graças ao Bernardo Doré que, que, que é uma pessoa na cidade e é um, é um businessman, mas com uma natureza muito humana nele. Uh, e, no, e tivemos um trabalho muito fixo, tentávamos apelar a uma vida mais analógica e natural às pessoas. Uh, e tinha música lá incluída, tinha um piano para tocar, tudo. Só que eu comecei a dar em doida, porque via a rotina das pessoas que iam para lá... Gastar o dinheiro a, a, para beber, para fumar, para. E depois era tudo um ciclo que eu sentia que era vicioso e que, e que sentia que as pessoas queixavam-se de estar doentes, mas não paravam de se pôr doentes hum. na mesma. Não faziam nada para ficar bem. E. e tudo junto, mais é uma relação que tive durante dois anos que deu uma volta também de 20 mil graus uhum. e, e abanou-me de tal forma como o, os coquetéis que nós fazíamos no Resistência que eu explodi e, e nesse momento eu tive um anjo de guarda que foi a minha amiga Ana que apareceu grávida do seu segundo filho em Lisboa a visitar a família e disse-me, ai era tão bom se visitar e ficavas connosco um tempo. E a Ana já morava no Algarve há uns anos. E eles tinham há uns anos comprado um terreno em Monchique. No, no incêndio de 2018, ardeu tudo. Eles estavam a reconstruir. E quando ela me disse, a ah, era tão bom, eu disse, ah, era tão bom se eu pudesse ir. E então preparei tudo, falei com o Bernardo, despedi-me. E, e decidi mudar a minha vida inteira, que e, e vir morar aqui para o terreno, é um, nós moramos numa montanha, no, portanto, está 50 minutos a pé da vila, e, e, e literalmente estamos no meio da natureza, eu, eu, nós vivemos com painéis solares, mas na minha zona eu não tenho eletricidade sequer, Uh, eu faço xixi no mato <risos> e temos uma casa de banho composto portanto é uma casa de banho onde fazemos as necessidades necessárias e cobrimos com serradura e mais tarde tratamos e processamos para que se possa tornar parte da terra outra vez e alimentar a terra porque a terra uh, uh, os humanos esqueceram de os que vivem na cidade mas a terra adora o nosso xixi e o nosso cocó e, e é importantíssimo que ele volte para a terra, porque alimenta, tem, tem, tem propriedades que, que alimenta e nutre a terra, juntamente com folhas secas, com paus secos, e, e juntamente com, com, esses nossos, com as nossas excreções não é? Os bichinhos adoram e trabalham a terra de uma maneira... E há insetos que o trabalho deles é transportar o cocó de um lado para o outro e processá-lo. E, e quando nós pomos tudo em tubos, debaixo da terra, que depois mandam para um lugar que não se sabe bem onde é que vai, a terra fica com saudades e a terra começa a ficar menos fértil e, e começa a dar frutos não tão bons. E, e, pronto, e vir para aqui... Está a ser assim uma aprendizagem a um nível que eu ainda não sei explicar.
0: Pois é isso que, que eu te ia aqui. perguntar. Como é que estava a ser a tua adaptação, uh, pronto, não só com essa parte mais da higiene, que também é uma coisa importante, quem acampa é tem a noção disso, mas mesmo a parte de, dos horários, porque também alteras os seus horários por causa dessa questão da, da luz... Uh, o trabalhar a terra neste momento quando onde estávamos habituados a metermos no metro ter um empregozinho e voltar para casa e estar um bocado no Instagram e, e adormecer uh, como é que tem sido a tua adaptação e a tua perca de alguns hábitos, tem sido bom porque era esse, esse respirar novamente que estavas à procura ou também houve alturas de bolas eu não sei se estou aqui bem é, eu,
1: eu sempre tive uma característica que mesmo na cidade, eu já dizia é, eu, eu sou um bocado camaleónica então eu adapto-me um bocado aos lugares onde eu estou e só mais tarde é que começa a vir a minha pessoa interior mesmo e, e alguns desafios uh, fazer esta música uh, não é nada fácil não é? Tipo, eu quero isto e é por isso que eu estou a viver isto eu tomo banho, tenho uma banheira, tenho água quente, <risos> eu tenho um sorte imenso e conforto nesse aspecto, acho que a parte assim que atropica mais as pessoas aí, é eu não ter luz e eu à noite, eu, eu não tenho, eu ando no meio do mato sem luz, eu ando com a luz da lua ou com os meus olhos que se adaptam e tenho vindo a descobrir que, pá, que eu não sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu sou um animal também, que sou racional. Mas o meu, o meu corpo adapta-se. E ele, e ele é da natureza. Ele gosta de, da natureza. Um, e, sim, acordo, acordo muito mais cedo Há fases, não é? Ou seja, acordo um bocadinho depois do sol. Às vezes, durmo um bocadinho. Depende. Estou um, a aprender a trabalhar com a minha E estou a aprender... Uh, a não ficar com as costas todas de instata, uh, porque é, todos os vizinhos aqui têm 80 anos e trabalham com a enxada que faz qualquer de uh, nós vergonha uh, porque, mas eles dizem assim olha, se está as costas vá no dia a seguir e conto não para, que depois vai haver um dia que para, e já não dói e pá, de facto é verdade não é? eu acho é que nós aqui somos todos pessoas que cresceram na cidade e que cresceram com a educação cosmopolita e, e, e capitalista, não é? Coisas e etc. E que nos, de certa forma, todos nós nos desencantar com essa realidade e quisermos procurar algo mais raiz, mais natural. Sim,
0: voltar, mais outra vez, voltar outra vez a nossa, a nossa gênese, não é? A nossa essência também, ou seja,
1: não somos nem os homens das cavernas, não, não percebes? Há conforto aqui, tipo, mas sim, mas, mas há intetos, tipo, de repente aparecem aranhas ou formigas, ou de repente há uns sapos, ou, se tu deixas comida no lugar onde tu dormes, a probabilidade da terem ratos para ir migalhinhas, é alta. É, portanto, também depois aí tem que escutar o racional, que é para saber está, uh, organizar e, e, e passar muito tempo a observar, a, seres, a teres parte da natureza. Portanto, que é, para mim, e eu acho que é isto, que é, o, que é a parte difícil para nós seres humanos para nós pessoas, vou dizer, voltarmos a ser, a ser humanos e a voltar à, à Terra, é, que é, é aprender a parar e observar e deixarmos de ser impositores, que, que é isso que nas cidades nós somos. Tipo, toda a gente impõe a tua coisa. Nós chegamos e construímos uma estrutura muito grande com cimento e cobrimos de alcatrão o chão, porque eu quero passar com o meu carro e ir quero fazer da minha maneira mas ninguém parou para ver que se calhar as flores que crescem ali daquela maneira chamam certos insetos e te trazem mais tarde polonização para as árvores e, ou seja existe todo um equilíbrio na natureza antes de nós chegarmos e impormos a nossa realidade e, e esse processo de parar e começar a observar e passar tempo a aprender e a ler a natureza e conhecer a natureza é uma coisa absolutamente essencial para o futuro de todos e aqui pronto, já venho um bocado para a minha fase mais ativista que é a cena do aquecimento é global ou seja das mudanças climáticas e, ou, ou, ou mesmo desta pandemia que está a acontecer agora que eu acho que uh, Urges, portanto, eh, nos chama a atenção que os hábitos humanos precisam de ser eh, revistos. Uhum. E as imposições das pessoas e das estruturas eh, capitalistas e estruturas humanas precisam de ser revistas eh, porque é necessário começar a respeitar a nossa casa. E, e quando nós dizemos a nossa casa, as pessoas pensam em quatro paredes, com janelas... Um, mas isso é uma estrutura humana, isso é uma estrutura da, da nossa casa. A nossa casa é, é a Terra que nos recebe. Uh, e aí temos que ver as coisas um bocadinho mais macro uh, e ir ver, passar algum tempo ali no site da NASA ver os vídeos uh, do, do globo terrestre uh, e ver que nós somos uma pequena formiga e nós somos tão insignificantes quanto a mais pequena formiga. Mesmo. Só que nós temos uma desvantagem face a todos os outros animais. É que nós pensamos. E por pensarmos, uh, conseguimos fazer coisas inacreditáveis, para bom uh, como para o mal. E, e, e neste momento, sinto que há imensas pessoas acordadas para isto e há imensas pessoas com consciência disto mas fazer a mudança é mais difícil e, e pá, isso. eu estou aqui uh, a morar no campo uh, estou descalça estou a andar uh, com os pés na terra e tenho terra nas unhas e, e, e tomo banho sim. E, mas também quando corto o cabelo decido se mal ou decido ir enterrar ou, ou se planto uma árvore cuidado de ir lá dar-lhe falar com ela e dizer-lhe bom dia e, e saber que a vibração que estou a transmitir porque volta à ideia que nós somos eletricidade e nós vamos a vibram então até os nossos pensamentos emitem vibrações mas principalmente as nossas palavras e elas podem curar podem ser palavras de amor podem pronto ou podem ser palavras muito zangadas durante muitos séculos os humanos viveram muito zangados e mataram e isso ecoa em todos nós, porque nós, nós nascemos. Já não sei quem é que foi o, o cientista que disse, mas nada se perde, tudo se transforma. Verdade. E até os átomos que nos criam, eles nunca morrem, eles transformam-se sempre. E eventualmente eu, eu sinto que nós, nas nossas células e nos nossos átomos, nós não conseguimos ver as coisas. Yeah. Uh, e é muito difícil para nós conceber coisas que nós não conseguimos ver mas quando fechamos os olhos e estamos nos
0: tanto e entendemos que existe
1: memória de tudo o que já aconteceu no mundo yeah. e eu, nós fomos
0: eu estava eu estava a yeah. eu estava a ouvir e estava a pensar que eu vi alguns na internet uma daquelas imagens que, que passam nos nossos feeds de, das redes sociais e havia uma que dizia, como se fosse uma espécie de conferência, e o orador diz, está escrito, não é? Queremos mudança? E toda a gente, sim, queremos mudar, e todos calados. É um bocado o que estás a dizer, toda a gente quer um mundo melhor, toda a gente quer estar em maior equilíbrio, que o mundo continua com o sol lá fora, com a fruta fresca e saborosa, mas ninguém quer mudar hábitos. Eu acho que todos os esforços são válidos, um, temos vindo de certa forma uh, a ser, ficarmos mais conscientes em relação a esta questão mas ainda há muito trabalho a fazer e, e também é o que é o que estavas a dizer que, que pronto, estás aí estás a fazer a tua parte uh, eu acho que cada um se fizesse a sua parte pequena ou grande fazia ecoava o que tu estás a dizer ecoava essa, 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 boa, essa boa energia e essas boas ações tinham uh, uh, reper, 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 repercussões Uh, eu queria-te perguntar agora que falaste uh, que o mundo de certa forma reage ao que estás a dizer um, reage ao que nós fazemos aliás uh, como é que estás a viver esta fase toda agora do, do vírus como é que isso está tá a ter algum impacto ou não eu acho que aí é um bocadinho mais descontraído não é?
2: aqui está é, é, muito descontraído sim senhora uh, acho que aqui é uma realidade mesmo mais natural uh, primeiro que tudo porque era não, isto é um conceito que é um bocado radical... e Peço desde já desculpa... É, aqui eu acho que as pessoas não têm medo de morrer... E então, ou seja, nós também não estamos assim, em contacto com a cidade... Estamos aqui entre nós... Mas não deixamos de estar juntos as famílias... As crianças não deixam de brincar umas com as outras... Não deixamos de nos abraçar e dizer bom dia... E não deixamos de nos sentir felizes por estarmos vivos e por termos bênçãos no mundo. Um, e o que me assusta grandemente é, é as notícias que eu recebo de Lisboa e como eu o que eu recebo é que as pessoas estão a viver de uma maneira mesmo diferente e que de repente as pessoas não se veem, ou se, se veem, não dão um beijinho, ou não se cumprimentam. Ou fica assim, ficam assim a uma distância, ou se saem de casa, precisam mesmo de usar uma máscara. E eu, de repente, estou a, a entender que eu, talvez, ainda não percebi a dimensão toda disto Sim. Um, eu estou com muita vontade de ir a Lisboa, aliás, mas penso, de repente, que... Não sei como é que vai ser, não sei como é que vai ser a minha reação a estar em Lisboa, mediante estas imposições todas, uh, toda esta questão faz-me faz pensar imenso sobre o que, é que, o que é que é realmente este vírus, de que maneira é que de facto nos afeta, uh, de que maneira é que sucumbir ao medo e ficar estressado pelo medo... É que, é que tem uma influência maior em pôr-nos doentes ou não uhum. hum, percebes eu tenho de repente eu estou aqui eu acesso a uma maneira de viver que eu nunca achei que existia e quando eu vou pensar nas milhares de pessoas que vivem por exemplo na cidade de Lisboa
0: há imensamente Tipo, ninguém tem noção destas coisas, se calhar. Sim, como estás mais isolada, consegues de certa maneira sim. estar quase cá parte <risos> da realidade. Uh, Lisboa agora está tá assim um espaço muito vazio.
2: Sim, mas, sim, mas eu vejo imagens e, e essas coisas deixam, deixam me deixam muito ansiosa. Eu, eu fico muito, muito um, desconfortável até com isto. Portanto, imagino o que é que as pessoas aí na cidade a viver estão a sentir e principalmente as pessoas que não têm companhia, que não têm companheiro, ou companheira, ou família, e que estão realmente sozinhas em casa. E de que maneira é que isto afeta mesmo as pessoas? Eu hoje estava a ler um documento, um, um, uma reportagem no Observador, de um médico, uh, que dizia: tipo, ele já é avô e tudo, e que dizia que de facto. Tipo, ele prefere passar o resto dos dias dele a viver e a estar com as pessoas que ele ama do que continuar fechado no medo e perder os dias que ele tem, não é? Porque, sei lá, porque ele, ele mesmo já tem 70, se calhar, e, e já não vai viver muito mais tempo. E, e ele prefere passar os dias dele Feliz, não é, ou preenchido com o amor da família do que estar sozinho para se proteger não é? porque como médico que é, ele sabe as estatísticas sabe melhor como é que esta doença se desenvolve ou não e de facto as crianças e os jovens são as pessoas que, 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 que têm mais probabilidade de transmitir o vírus mas menos probabilidade de de sentirem os efeitos
0: uhum, sim, sim
2: é, de facto as pessoas que ficam mais à mercê são as pessoas mais velhinhas e, e eu achei bonito de certa forma o que ele escreveu porque não pronto, vem um bocado com esta coisa que eu disse no início desta, desta tua pergunta que é não ter medo de morrer porque é assim é, esta coisa, cada um de nós Precisa de entender cá dentro, sozinho. Mas desde o segundo em que nós viemos para a Terra e que nascemos, está é, lá uma condição em baixo, em letras, se calhar <risos> uh, Mas uh, diz assim, nasceste, então tu vais morrer.
0: Yeah.
2: É, tipo, pá, é, é, outra é outra coisa que eu tenho vindo a aprender. Nada nesta vida existe sem o seu oposto. Portanto, eu não vivo sem morrer. Uh, eu, não, eu não sou boa na minha alma sem também ser um pouco má uh, não existe existe o dia e a noite existe a luz e a sombra sim, eu... e dentro de cada um de nós existem essas dicotomias todas uh, e, e está tudo bem
0: sim, não sim. somos
2: mais nem somos menos por ser de uma certa forma ou de outra Sim, eu, eu,
0: eu como estou aqui na cidade tenho uma perspectiva diferente e, e acho que também o que está a fazer é o que estavas tá a, é a dizer, esta classe de pessoas mais velhas é aquela classe etária faixa etária, aliás que mais é afetada é o que mais risco tem eu de certa forma eu percebo o que tu dizes de estou numa fase final da minha vida, logo não vou querer passá-la presa a um medo e a um e uma, ou seja, aprisionar-me mas de certa forma aqui na cidade pelo menos como isto tem sido um, é para protegermos a nós e aos outros e e depois a, 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 a maneira como supostamente a contaminação é feita é muito fácil por isso há que tem que haver alguma responsabilidade nesse sentido para, para nós e para os outros mas eu percebo o que estás a dizer
2: e, e não queria tipo incutir na minha resposta que não existe sim. essa responsabilidade social e esse respeito
0: uhum.
2: social
0: yeah. um, mas sim, eu percebo que estás a dizer de não
2: ou seja, eu, eu vou, quando eu vou à vila comprar vegetais porque de vez em quando eu não tenho os vegetais ainda todos a crescer na horta tipo, há muitas coisas que estão a crescer ainda e às vezes eu compro vegetais ou às vezes apetece-me comer manteiga de amendoim e é só vou comprar <risos> Uhum. Uh, pronto, na cidade. Uh, e obviamente que eu tipo, tenho cuidado onde é que eu ponho as mãos. Eu não me das pessoas para não lhes respirar para cima. Mas uma coisa que eu posso partilhar da minha experiência é que eu não tenho medo do que vai cair em mim. sim a única coisa que eu faço é respeitar os outros, pelo medo que eles possam ter do que eu possa vir a transmitir. Exato. Mas eu, por mim, tipo, está-se bem. Porque, pá, porque a verdade é, é esta. Se eu morrer amanhã, eu morro super feliz porque estou a fazer o que eu quero estar a fazer. isto no lugar onde eu quero estar agora. E, e estou bem com isso. Yeah. E se há alguma coisa, alguma recomendação que eu posso dar na vida... Uh, mesmo no meio desta pandemia, é nós estarmos a fazer o que nós queremos estar a fazer. E, e obviamente, que é difícil na cidade e, e porque as nossas casas estão uh, na sua maioria, apartamentos e nem toda a gente tem uma varanda sequer ou um terraço. Uh, mas não deixem de ir dar um passeio, tá a ver? Ou não deixem de ir... Uh, uh, mesmo que seja de máscara, mesmo que seja uh, com toda a segurança incluída, há uma coisa que é garantida. A natureza não apanha este vírus. Portanto, se tu deitares um bocado no jardim dos, dos vários que existem na cidade de Lisboa, se deitares um bocado na terra, na relva do jardim, ao lado de uma flor, ou na sombra de uma árvore, isso vai-te dar uh, amor e luz de uma forma que te pode vir a preencher ou ao, ao fazer-te sentir bem, estás a ver?
0: Yeah.
2: E, e se ficas sobre a pressão das tuas quatro paredes, com o telefone, e com o computador e com a televisão, tu vais ficar doente, tenho a certeza. Porque tu estás-te arrodeado de estruturas que, honestamente, são extraterrestres.
0: Terrestres. <risos> Sim, por não é jeito, natural. Elas
2: não foram criadas pela Terra, elas foram criadas por nós, seres pessoas humanos, que decidimos criar estas estruturas. Tudo bem, são ferramentas podem ser maravilhosas. Mas também tem a sua parte negativa e honestamente não são naturais. Yeah. Portanto, uh, e pá, e isto pronto, volta. Acho que é a base da minha escolha de estar aqui, e muitas das coisas que eu tenho entendido, é que, de facto, nós, nós esquecemos, na nossa maioria, nós esquecemos que nós somos parte da Terra.
0: Yeah, acho que nós, entretanto, ao longo da história, com revoluções industriais e com isto e com aquilo, Pusemos-nos no topo da cadeia e, e acho que o caminho é cada vez baixarmos a bola para essa, para essa palavra. De
2: e construímos de... grutas para nos protegermos do exterior, tipo, vamos nos proteger da natureza. Mas, pá, tipo, eu vejo quão saudável é a vida da minha mãe, porque ela tem um jardim, tem uma horta e tem... É uma cerejeira que dá cerejas e um limoeiro que dá limões. E ela mora em moeiras. Tipo, obviamente não é o centro da cidade de Lisboa, mas tipo, uhum. não deixa de ser um lugar com realidade. Quantos quintais dentro dos prédios não há em Lisboa ainda que têm árvores, que têm limoeiros, que têm uma laranjeira, que têm relva que têm ou flores? Yeah. Uh, há muitas ruas que têm varandas cheias de flores. Tipo, e, e eu acho que quanto mais nós promovermos essa natureza a é filiarmos, seja dentro dos nossos apartamentos, porque é possível ter vasos e, e ter estruturas onde dá para pôr terra e pronto. E, e, e eu digo que também me faz pensar um orquatrão em todo o lado, mas eu entendo que é para que os carros. E tudo mais, e que seja Sim, para que a cidade Obviamente, funcione. E só certas estradas, não sei tudo, porque a terra precisa de respirar. E ela, ela. A terra é tipo a nossa pele, no fundo. Ela, ela também precisa de respirar o oxigênio, e precisa que, que, que mexam nela, e que cresçam plantas, e que. E que entra em bichinhos lá para dentro e minhocas. Yeah, acho que e que coisas que... que na cidade é tipo. Ai que nojo!
0: Ai, <risos> é tudo é uma que questão é. de, de equilíbrio, não é? O que estás a dizer é não ser extremista, é fazer um, um, um equilíbrio entre. Olha, é, é como o nosso amigo Sidarta uh, diz: é o caminho do meio. Esse é o melhor. Exatamente. E agora é que meteste aqui uma referência literária, conta-nos lá o que é que escolheste para nós. Uh, que, que conselhos aí de, de literatura e, ou música ou cinema escolheste para nós hoje?
2: Um, então, eu sou muito indecisa venho desde já dizer <risos> uh, e por isso eu escolhi assim as minhas últimas influências e acho que eu de certa forma sinto que mexeram mais comigo nos últimos tempos okay. porque não escolher assim, coisas de há 10 anos atrás e um, tendo em conta que nós, vou só deixar mais esta ideia, que nós não somos nada para sempre. Uhum. E uhum. nós estamos constantemente a transformar-nos. E, e está dentro de nós querermos transformarmos ou não. Yeah. Uh, e, e, e quanto mais nós estagnarmos, pior. Também. Então eu escolhi coisas que são, que mexeram comigo agora, e que eu sinto que são importantes de, de partilhar, ou pelo menos tenho partilhado em então, Uh, tu pediste-me um, um, um livro ou um paper, não foi? Uhum. Um, pronto, eu, 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 eu vou dizer os dois. Como eu já disse o Cidarte, eu acho que o Cidarte é um bom livro para toda a gente ler, porque é pequenino e tem imensa sabedoria. E quando se lê uma, duas, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, vemos, aprendemos algo diferente. Yeah, mas eu estive a ler um paper um, e tenho estado a ver uma conferência sobre um senhor que é o Daniel Christian Wall uh -huh. um, e ele escreveu um paper na Medium, está na internet no medium.com uh -huh. e é um paper sobre Planetary Health and Regeneration, então regeneração e a saúde do planeta OK. Um, e que tem que ver com a minha escolha de vida aqui, mas tem que ver mais que tudo com a informação que eu sinto que é, é necessária circular. Yeah. E que as pessoas uh, precisam começar a ler uh, porque uh, não é à toa que os livros mexem connosco. Um, e ou seja, quando nós lemos coisas, nós temos realizações interiores que eu acho que mexem connosco. E, e ao lermos pode ser que nos surja a vontade de fazer algo em
0: relação a é, é isso yeah, o conhecimento e, calhar, é e,
2: e tu há bocado estavas a dizer da cena, está tipo, tudo numa numa sala e o, e o orador diz que, uh, queremos mudar sim, então vamos mudar e ninguém responde <risos> um, eu, eu sinto que as pessoas têm vontade de mudar, mas muitas vezes só não sabem como fazer uhum. Um, e, e na sua maioria eu tenho fé que nós, nós somos temos todos bom e mau cá dentro, mas, mas queremos todos viver e queremos mais que tudo deixar uh, este planeta um bom lugar para as crianças que vêm aí para, e, e, e para as pessoas que vão ficar quando nós morrermos. Um, e, e é urgente uh, nós começarmos a, a, a ter ação Uhum. Em relação a isso. E não basta mais sermos só sustentáveis e viver de uma forma sustentável. É preciso uh, e é necessário que nós comecemos a viver de uma forma uh, regenerativa. Yeah. E então que os nossos atos, as nossas ações uh, sejam para regenerar uh, a terra. E de certa forma eu sei que a culpa não é da maioria de nós mas nós temos que arcar com as consequências dos atos dos humanos que vieram antes de nós, yeah. e, e essas consequências existem. E, uh, e como diz o Daniel Cristiano numa conferência que eu tive a ver dele na cultura do Gesto, um, é, é ter a conversa que nin, desconfortável que ninguém quer ter, mas yeah. essa conversa precisa começar a acontecer. E nada melhor que esta altura de pandemia, covid -3. Em que está tudo a, a, a ter as suas bases a serem abanadas um, e para nos pôr a pensar outra vez. E tenho fé que, que pronto, que, que possa daí surgir coisas boas. É verdade. Eu abandono imenso, é? peço é. explicar nada.
0: Então, e, e que mais? Fazeres mais alguma coisa para nós? Tenho um filme.
2: Um, ou seja, tenho todos os filmes do Miyazaki, eu, eu sugiro. Um, é, são filmes de animação. Eu sinto que no mundo dos adultos nós esquecemos que nós já fomos crianças um dia e ensinam-nos que nós quando, temos, quando nos tornamos adultos temos de ser muito sérios e crescidos. Uh, mas, nós, uh, mas acho que faz bem ver filmes de animação a toda a gente. Um, e existe uma sensibilidade e uma mensagem incutida dentro de qualquer filme do Miyazaki, que, que eu acho que é importante para todos verem. Aqui mais recentemente eu vi uh, My Neighbor Totoro.
0: Uhum. Conseguiste escolher alguma música?
2: É, eu escolhi um álbum. Ok. há de Anos okay. e eu, fui, eu ia ver o Bem Fachada e ela foi fazer a abertura e, e se eu fosse identificar-me com alguém no mundo da música era com a, com a Lula Pena, certamente uh, e mais que tudo e principalmente eu recomendo este álbum porque a vibração que ela emana uh, mexe imenso comigo e puxa-me um bocado para as raízes do que significa também ser português, mas ao mesmo tempo do que significa ser um cidadão do mundo, hum, e, e, e puxa-me as raízes do folclore e do de, e, e de sair um bocadinho daquela caixa que foi criada para nós sermos todos, ou que nos dizem que é isso que nós temos de ser. Uhum e a Lula Pena acho que é uma lufada de ar
0: fresco também então é uma ótima maneira é. de nós terminarmos aqui a nossa conversa eu queria Sim. só aqui deixar uma, um pedido desculpas porque é possível que haja algumas alterações na, no tipo de som nós estamos aqui a tentar fazer da melhor forma mas a rede da, da concha não é assim a é mais fácil então já fizemos chamada, sem sem vídeo, com vídeo Uh, e por isso, se, se, se é um bocadinho inferior ao normal, uh, as nossas desculpas, mas eu não queria deixar de ter esta conversa porque acho que uh, dos grupos de jovens com quem eu estou a falar, uh, trazer a natureza para este, para este podcast era super, super importante, uh, trazer este insight de sermos todos parte de um todo, uh, ao mesmo nível, uh, somos estamos ao lado da árvore, não estamos por cima da árvore, estamos ao lado de um cão ou de um peixe ou de uma vaca ou de uma cabra e não por cima dela uh, na cadeia uh, do planeta. Eu acho que é uma coisa com a qual eu me identifico imenso e, e que não podia deixar de dizer diz também diz o, o senhor da
2: esquina também não é pior ou melhor do que eu e eu não estou em cima dele ou, ou
0: em dele sim termos um bocadinho mais de compreensão e compaixão para com o outro eu acho que são ótimos valores e era uma conversa que eu estava muito interessada em ter e não queria deixar que estes problemas técnicos uh, fossem... Obrigada, <risos>
2: é, é só natural, é... é exatamente. É, acho é. que o 4G funciona bem, está tudo à espera
0: de g é, Exato. Mas,
2: mas antigamente, quando se fazia as chamadas telefónicas de fio, tinha que se esperar imenso tempo e falhava às vezes.
0: Claro, também não é natural, é só, não é?
2: É só para dar aquela característica mais analógica.
0: Exatamente. Pronto, olha, espero que tenham gostado. Eu gostei muito. Concha, obrigada. Obrigada,
2: obrigada filho do meio. Obrigada. Pai.
0: <risos> espero ver-vos cá para o, para o próximo episódio. Um grande beijinho. Até ao próximo. Tchau, tchau.